0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit Jasmin Nottelmann. Ja. Hallo
1: Jasmin. Hallo in die Runde.
0: Wir haben aktuell unruhige Börsenzeiten. Da sind Anleger natürlich auf der Suche nach defensiven Titeln und mehr Sicherheit für ihr Depot. Da kommt man an kontinuierlichen Dividendenzahlern gar nicht dran vorbei. Zudem beginnt aktuell die Hauptversammlungssaison. Zeit, sich also auch mit diesem wichtigen Anlegerthema zu beschäftigen.
1: Genau, absolut. Das Thema steht eigentlich Anfang des Jahres auf jeden Fall immer auf der Agenda. Aber im Hinblick auf Corona wird es wichtiger denn je, das sehe ich auch so. Ja, und es ist so, dass viele Unternehmen 2019 wieder erwartend gute Gewinne gemacht haben und deshalb auch dieses Jahr wieder gute Dividenden ausschütten können für das Geschäftsjahr 2019. Wie du schon richtig gesagt hast, die Hauptversammlungssaison beginnt. Und es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, welche Werte nehme ich mal auf meiner Agenda, welche werden eine
0: schöne Dividende ausschütten? Für 2018 wurden ja insgesamt schon 1,43 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet. Auch für 2019 dürfte es sogar noch mehr werden mit 1,48 Milliarden Dollar. Das wäre ein Plus von 3,9 Prozent.
1: Das hört sich wirklich gut an, finde ich auch. Daran sieht man das, also auch international. Die Unternehmen haben Interesse daran, Dividenden auszuschütten, ihre Aktionäre zu beteiligen und damit auch bei Laune zu halten. Und ja, Es ist schon ein bisschen abgedroschen. Man spricht manchmal vom, Zinse, vom Zins. Ja, wir haben halt im Moment eine Nullzinspolitik, die Leute können keine Rendite mehr einfahren auf den Sparbüchern. Dann ist natürlich die Frage, schaue ich mich nach einem Titel um, nach einer Aktie um, die vielleicht auch nicht nur ein Jahr Dividende zahlt, sondern kontinuierlich. Und ich behalte diese Aktie lieber langfristig im Depot und nehme jedes Jahr als Rendite, also als Zins meine meine Dividende mit. Das sollte man auf jeden
0: Fall im Auge haben. Dann sind Dividenden eindeutig auch ein wichtiger Baustein für den Vermögensaufbau. Das sehe ich absolut so. Das,
1: und es gibt ja inzwischen auch Studien, die sagen, dass es so ist, dass eine Aktie, die kontinuierlich eine Dividende ausschüttet, in in volatilen Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, nicht so stark sinkt wie eine Aktie, die keine Dividende ausschüttet. Und das ist erscheint mir auch absolut logisch, weil es tut vielleicht weh, wenn ich so einen Einbruch mitmache, aber auf der anderen Seite so einen Kurseinbruch, wenn ich doch weiß, ich habe aber meine Dividende dann doch irgendwann wieder im Sack. Dann halte ich doch so eine Aktie lieber auch mal in schlechten
0: Börsenzeiten aus. Du hast ja gerade schon die Kontinuität angesprochen. Die wirkt sich natürlich auch auf die Unternehmensführung aus, wenn man eine gewisse Dividendenpolitik langfristig hat oder verfolgt. Unternehmen disziplinieren
1: sich tendenziell durch ihre hohe Ausschüttung. Sowie das Bestreben, diese wegen der Signalwirkung zuverlässig und kontinuierlich zu leisten. Sie müssen mit Ihren finanziellen Ressourcen vorausschauend haushalten und sie effizient verwenden. Das ist das Thema, nämlich Sie müssen natürlich auf der einen Seite ausschütten, müssen das im Kopf behalten, wenn Sie kontinuierlich auszahlen wollen. Und müssen dann den Spagat hinkriegen zwischen, ich schütte an meine Aktionäre aus und ich investiere aber auch. Und da müssen sie einen gesunden Mittelmaß finden. Und wenn Unternehmen das über Jahre gut hinkriegen, dann überzeugt das natürlich auch die Aktionäre.
0: Man kann sich da auch relativ gut an der Dividendenrendite entlanghangeln oder orientieren.
1: Ja, ich würde vielleicht eher sagen orientieren, genau, weil alleine die Dividendenrendite reicht nicht als Indikator, für welche Aktie ich mich entscheide. Aber sie ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein. Sie setzt sich nämlich zusammen aus der ausgeschütteten Dividende zum aktuellen Aktienkurs, also das Verhältnis zwischen den beiden Werten. Sie wird im Prozent
0: angegeben und gibt nur mit die Verzinsung der Aktie, stellt sie dar. Ist ja auch ein Indikator für Stabilität und Ertragskraft eines Unternehmens. Ja, das ist
1: so, aber man muss natürlich auch immer darauf achten, selbst bei einer guten Dividendenrendite, woher kommt denn das Geld, was ausgeschüttet wird? Also wird das aus der Substanz gezahlt oder hat ein Unternehmen wirklich so viel Gewinn erwirtschaftet und sagt dann, gut 30 bis 40 Prozent aus meines Unternehmensgewinnes des letzten Jahres schütte ich ja meine Aktionäre aus, der Rest bleibt im Unternehmen für wichtige Investitionen, was sich ja langfristig auch wieder für den
0: Aktionär auszahlt. Und dadurch, dass sie sich ja auch am aktuellen Kurs ähm, orientiert, muss man ja auch gucken, wieso ist der Kurs jetzt gerade niedrig oder hoch. Ja, genau, eben. Was ich auch total spannend finde, sind ja Dividendenaristokraten.
1: Ja, äh, davon hört man ja immer mehr und eigentlich aber schon auch ein relativ alter Hut, gerade in den USA. In den USA haben Aktien generell ja für die Altersvorsorge einen viel höheren Stellenwert als hier bei uns in Deutschland. Und natürlich schauen da die Aktionäre auch drauf, wo, wenn ich jetzt überlege, es soll eine Rentenabsicherung sein und ich möchte eine Aktie vielleicht 30 Jahre oder so halten, welche Aktien geben denn, schütten denn jedes Jahr relativ sicher eine Dividende aus? Und da sind in, ja, da, Dividendenaristokraten sind dann in den USA Werte, die mindestens seit 25 Jahren eine Dividende ausschütten. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist ja schon eine enorme Leistung. Ne? Und da sind natürlich die großen Bekannten dabei, so wie Coca-Cola oder Johnson Johnson oder Procter Gamble. Die sind ein sicherer Dividendengarant schon seit vielen ja, Jahrzehnten, kann man jetzt eigentlich schon sagen. Und die kann man hier auf dem Schirm haben, genauso wie die Amerikaner das auch tun.
0: Und im Gegensatz zu den meisten deutschen Titeln schütten die nicht nur einmal im Jahr aus, sondern halbjährlich oder sogar vierteljährlich. Ja, genau,
1: das ist eigentlich da üblich, dass die Dividende nicht einmal im Jahr erfolgt, sondern vierteljährlich. Ähnlich sieht es auch teilweise bei europäischen Werten aus. In Europa spricht man von Dividendenaristokraten, wenn sie schon seit zehn Jahren ausschütten. Da sind die <lacht> Europäer ein bisschen bescheidener als die Amis. Ja, da findet man dann zum Beispiel auch Werte wie Roche oder Nestlé auf diesen Listen, die seit vielen Jahren beständiger Zahler sind. Und ja, auch da gab es natürlich Einbrüche aus verschiedenen Gründen. Die haben ihre Unternehmensstrategie noch mal ein bisschen geändert, ihren Fokus, worauf sie sich ausrichten. Bei Roche hat vielleicht auch mal das eine oder andere enttäuscht, nichtsdestotrotz wurden Dividenden gezahlt. Und das beruhigt einfach die Anlegernerven, das ist einfach so. Was man natürlich nicht vergessen darf, wir werden bestimmt gleich auch noch mal auf ein paar interessante deutsche Werte zu sprechen kommen. Aber wenn ich mich für eine Aktie im Ausland entscheide, die eine Dividende zahlt, und ich nehme sie aus diesen Gesichtspunkten in mein Depot auf, darf ich natürlich die Quellensteuer nicht vergessen. Die kann doch einen Teil des Gewinnes hinterher wieder auffressen. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen. Wir haben da ja im Effektenspiegel auch schon mehrfach darüber berichtet. Aber es ist in der Tat so, dass das da zu Enttäuschungen kommen kann. Weil diese Quellensteuer wird von den Ländern unterschiedlich berechnet. Die Aktien sind trotzdem natürlich gut, ist gar keine Frage. Man muss sich dessen einfach nur bewusst sein.
0: Lass uns doch wirklich jetzt zu Deutschen Dividendenaktien kommen.
1: Ja, genau. Ja, auch in Deutschland haben wir einen Dividendenadel, ne? Also, wir <lacht> müssen uns da gar nicht verstecken und klein machen. Ich sehe da nur eine Allianz-Aktie, die jetzt vielleicht im Moment auch kein Schnäppchen mehr ist, wobei im Hinblick auf diesen Börsenrücksetzer jetzt die letzte Zeit haben sich auch solche Aktien ein bisschen nach unten wieder orientiert. Ja, und Insofern sollte man dann eine Allianz durchaus als Dividendentitel auf dem Schirm haben, zahlen beständig, haben wieder erhöht, da gibt es gar nichts zu mäkeln. Ähnlich sieht es bei einer BASF-Aktie aus. Äh, Chemie ist gerade nicht gefragt. Keiner will die so richtig im Depot haben. Ich sehe die Problematik nicht, wenn ich mir überlege, dass ich die Aktie vielleicht auch 15, zehn oder noch länger Jahre halten will, weil BASF zahlt auch kontinuierlich eine Dividende. Ja, unter dem Aspekt auch bestimmt eine interessante Aktie oder auch eine live die man ja nicht nur vom Wischmob kennen sollte, <lacht> sondern sich weiß Gott auch mal als Aktie anschauen sollte. Ja, ja hat auch so seine Probleme, sucht sich auch gerade in Zeiten der Digitalisierung einen neuen Weg. Da kann man gespannt sein, was da noch kommt. Und so lange nimmt man einfach erstmal die
0: schöne Dividende mit. Ähm, wir haben ja auch oft Leseranfragen, beziehungsweise bekommen ja auch jetzt äh, Rückmeldungen in der Hauptsaison, wo dann sich die Frage stellt, wann muss man einen deutschen Titel haben, um noch dividendenberechtigt zu sein? Ja, stimmt. Gut, dass du es
1: ansprichst, Julia, genau. Ähm es ist ja so, dass so im Mai eigentlich so diese sogenannte Hauptversammlungssaison so richtig ihre Hochzeit hat. Und dass man sich jetzt schon angucken kann, welche Unternehmen man kaufen möchte, die dann in dieser Zeit zu ihrer Hauptversammlung die Dividende ausschütten. Weil in der Regel wird ja ein Tag nach der Hauptversammlung oder ein paar Tage nach der Hauptversammlung wird ja die Dividende ausgeschüttet. Aber grundsätzlich reicht es eigentlich vollkommen, wenn die Leute am Tag der Hauptversammlung diese Aktie besitzen. Also sie können sich na naja, wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen, vielleicht den Tag vorher auf jeden Fall bei ihrer Bank das abklären, <lacht> dass sie die Aktien im Depot haben. Das reicht vollkommen aus. Und sie müssen sie halten, natürlich bis die Dividende ausgeschüttet worden ist. Und dann können sie die Aktien wieder verkaufen. Dieser kleine Zeitraum reicht natürlich vollkommen aus. Widerspricht natürlich so ein bisschen unserer Theorie, dass wir sagen, haltet doch Aktien langfristig im Depot auch zur Altersabsicherung und für die Dividendenkontinuität, aber grundsätzlich, um da mal einen schnellen Schnitt zu machen ist dagegen nichts einzuwenden.
0: Und man kann sich jetzt noch mal mit den Aktien eindecken. Ganz genau. Und muss nicht, wie manche Gerüchte sagen, ja warten.
1: Ja, genau. Nein, nein, das ist absoluter Quatsch. <lacht> nee, das muss man überhaupt nicht. Vielleicht ist sogar jetzt im Moment in dieser Phase, wo die Kurse alle so zurückgehen, ein guter Zeitpunkt, um sich jetzt schon zu investieren in den entsprechenden Aktien. weil zu beobachten ist, dass natürlich viele diese Taktik fahren, kurz vor der Hauptversammlung rein in die Aktien, Dividende mitnehmen, nach der Hauptversammlung wieder raus. Dann ist es eigentlich schlauer jetzt schon reinzugehen zu diesen Kursen, anstatt abzuwarten, bis die Werte alle schon wieder einen ganz Teil sich erholt
0: haben. Und Aktionäre müssen ja auch nichts tun, die Dividende wird ja automatisch gebucht. Ganz genau. Also, da gehe ich mal von aus, dass die Banken das ganz gut hinkriegen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Wir haben ja jetzt vorhin schon so ein paar ähm, Werte angesprochen, deutsche Werte. Du hast auf der Seite 2, die aktuell in unserem Magazin erscheint, Zahltag, noch weitere Werte aufgegriffen ganz genau ich habe noch äh, ja wir
1: haben da mal so ein paar werte vorgestellt die man sich auf jeden fall anschauen sollte internationale wie nationale und dann gibt es natürlich noch genug menschen die sagen also diese einzelanlage das ist mir doch ein bisschen viel ich würde mich da lieber auf ein produkt fokussieren wo ich vielleicht ein paar werte habe wo ich einen größeren streufaktor habe für so jemanden ist natürlich auch ein etf auf dividenden sehr interessant und auch dazu bringen wir noch was dann in der ausgabezahltage.
0: Also abschließend lässt sich einmal festhalten, dass Dividenden ein wichtiger Baustein für äh, den Vermögensaufbau sind und tatsächlich auch einen gewissen Schutz äh, vor starken volatilen Schwankungen bieten. Je nach eigenem Anlegerverhalten bietet sich der Einstieg in einzelne Dividendentitel ein oder in entsprechende ETFs. Genau, so würde ich das genauso unterschreiben. Dann war's das wieder mit unserem Podcast. Danke Jasmin, dass du den heute mit mir gemacht hast. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge des Anlegerpodcasts wieder dabei seid. Aufgrund der aktuellen Marktlage hören wir uns bereits Mitte nächster Woche wieder mit einem Sonderpodcast zum Thema Coronavirus. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail unter podcast.effektenspiegel.de schicken. Wir greifen eure Themenvorschläge gerne in unseren folgenden Podcasts auf. Für heute verabschiede ich mich und ich wünsche euch eine neue, aufregende Börsenwoche.
1: Tschüss. Tschüss zusammen.